0: Żyjmy coraz lepiej, po raz
1: 696.
0: I jednym z takich pytań było pytanie, cytuję, jak sprawić, żeby rodzina doceniała i odetchnąć od domowych obowiązków, które przytłaczają?
1: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego
0: odcinka. Dzień dobry we wtorek, z tej strony Iwana Majewska-Piełka, Wasz psycholog. Poprosiłam w moją społeczność YouTube'ową o zadawanie mi pytań, na które będę mogła odpowiadać albo w audycjach różnego rodzaju, czy to na YouTube, czy właśnie w podcaście, albo na takiej sesji odpowiedzi na pytania, które postanowiłam organizować cyklicznie znowu, albo na kanale YouTube, albo na profilu facebookowym. Z tym, że nawet jeśli będzie to na profilu facebookowym, to na kanal YouTube trafi. I jednym z pytań, pytania były zresztą bardzo hmm, ciekawe i bardzo takie dajo, dające pole, że tak powiem, do popisu. E, można byłoby od, od, na niektóre z nich naprawdę odpowiadać bardzo długo, i jednym z takich pytań było pytanie, cytuję, jak sprawić, żeby rodzina doceniała i odetchnąć od domowych obowiązków, które przytłaczają? Ha, przede wszystkim y, trzeba powiedzieć, że jest to temat na cały kurs. Nie jest łatwo odpowiedzieć w krótkiej jakiejś wypowiedzi. Przede wszystkim z tego właśnie powodu potraktowałam to jako szansę na audycję, a nie jako odpowiedź wśród wielu innych pytań. Trzeba byłoby zacząć od tego, co to znaczy doceniała, co to znaczy rodzina doceniała. To jest ważne, dlatego że po pierwsze rozumiem, że może chodzić o to, żeby mówiła jak to miło, że robisz to czy tamto. Dziękuję mamusiu, że takie czy inne rzeczy dla mnie zrobiłaś. I od razu powiem, że jeżeli chodzi o tę część doceniania, to jeśli rodzina nie docenia, to znaczy, że w rodzinie w ogóle nie panuje takie, nie ma takiej zasady doceniania, że mama też nie docenia dzieci, też nie dziękuję, też nie zauważa. Że tak się dzieje w stosunku do partnera, męża, czy kogokolwiek i tak samo z jego strony nie ma tych akcentów podziękowania. Czyli jednym z lepszych elementów na to, żeby rodzina doceniała to, co my robimy, jest docenianie tego, co robi rodzina. Tak. Naprawdę. Dzieci można wręcz łapać na pewnych rzeczach, które robią dobrze, zauważać to, mówić i dziękować im za to. To jest również bardzo ważne w wypadku dorosłych dzieci, takich dzieci, które nawet z nami nie mieszkają, ale okazywanie im wdzięczności, okazywanie tego, że docenia się to, co robią, zauważa się to i to nawet nie jest kwestia doceniania, prawda, tylko zauważa się to i jest się im wdzięcznym, ma bardzo duże znaczenie. Czyli proponuję, żeby, jeśli tak bardzo nam na tym zależy, to żeby zacząć już samemu to robić. Zacząć zauważać, zacząć doceniać i zacząć o tym mówić głośno. Tak w nawiasie. Ile matek, ile ojców docenia na przykład to, że dziecko samo zajmuje się swoimi szkolnymi obowiązkami, że nie jesteśmy proszeni do szkoły, że nie słyszymy tekstów na ten temat, że jest niegrzeczne, czy nie czytamy, że jest niegrzeczne, że nie spełnia oczekiwań w szkole i tak dalej. Dobrze byłoby podziękować za coś takiego. Dobrze byłoby to zauważyć. Jest mnóstwo innych rzeczy, które również warto zauważyć. Czyli to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest takie docenianie, że ktoś widzi, jak my tutaj pracujemy, jak się staramy i jakby szanuje tę naszą pracę i nie tylko nam dziękuje, nie tylko nam powie, oh mamusi, jak to dobrze, że zrobiłaś to czy tamto, ale po prostu wyraża tę wdzięczność bardzo często, a przynajmniej my wiemy o tym, że ta osoba nas docenia. No cóż, tutaj najlepszym sposobem na to jest w ogóle zrezygnowanie z czegoś takiego. To znaczy ja stoję na stanowisku i sama w taki sposób postępuję i wszystkim tak radzę, żeby nauczyć się odcięcia od tego, czy ludzie będą nam wdzięczni w taki sposób, w jaki sobie to wyobrażamy, za różne rzeczy, które robimy. Nie robi się tego po to, żeby ktoś był nam wdzięczny. Robi się różnego rodzaju rzeczy, albo dlatego, że trzeba to zrobić, że to jest ważne, że jest to do zrobienia, albo dlatego, że kogoś bardzo kochamy, więc chcemy, chcemy mu robić pewne rzeczy, Albo dlatego, że nam to sprawia przyjemność, czy jest dla nas w jakiś sposób ważne. No i w każdym z tych elementów, no czekanie na to, że ktoś będzie nam wdzięczny, czy będzie nas doceniał, że to robimy, trochę psuje całą sprawę. No bo jeśli robię coś dla kogoś, bo go kocham, to, to nie jest totalnie tak ważne, żeby te odznaki no wdzięczności czy doceniania, bo wdzięczność jest jeszcze taka w moim odczuciu yy, cieplejsza, lepsza, yy, lepsza, lepsze uczucie, którego możemy oczekiwać, niż to właśnie docenianie. To jest bardzo ważna rzecz, niełatwa, za chwileczkę powiem, co można zrobić, żeby właśnie się od tego łatwiej uwolnić, ale to jest w ogóle pierwsza z rzeczy w życiu. Człowiekowi o wiele lepiej się żyje, o wiele lepiej funkcjonuje, kiedy sam po prostu szanuje to, co robi, sam docenia to, co robi, yy, sam się cieszy, że wykonał pewne rzeczy, nie czeka na to, że inni to dostrzegą. Oczywiście z tym łączy się druga bardzo istotna sprawa. Jeśli nie chce czegoś robić, to nie robię. I to jest też bardzo ważny punkt, od którego warto wyjść, mianowicie poinformować swoją rodzinę przy stole, może nawet na specjalnym, w cudzysłowie oczywiście, zebraniu, że przestajemy robić wszystkie te rzeczy, które są dla nas ciężarem, bo rozumiem, że o to chodzi i rezygnujemy z tego. Bardzo proszę, kochana rodzina, przejmij część tych obowiązków, dowiedz, dowiedz się właśnie, że od dziś, czy od jutra, czy w jakimś innym terminie, Pewne rzeczy należeć będą do ciebie. To już nie jest moja odpowiedzialność. Rezygnuję z tej odpowiedzialności. To jest bardzo ważne, żeby nie robić rzeczy, które nas, tak jak powiedziała ta pani, przytłaczają. Nie mogą przytłaczać obowiązki domowe. Jeśli jest więcej osób w rodzinie, no to jest więcej osób do tego, żeby robić różne rzeczy również. Nie ma najmniejszego powodu, żeby samemu robić. Takie przytłaczanie może się bardzo niekorzystnie odbić, nawet na zdrowiu fizycznym. A poza tym ono powoduje, że uzyskanie tego, na czym nam tak bardzo zależy, czyli tej wdzięczności rodziny, staje się jeszcze bardziej niemożliwe. Dlatego, że z jednej strony robi się różne rzeczy, a z drugiej strony się narzeka domaga się tego szacunku dla pracy, no cały czas gdzieś się tam gdera, żeby nie robić tego, nie robić tamtego, przed chwilą pozamiatałam, przed chwilą umyłam wszystkie naczynia, nie stawiaj tego tutaj, nie rób tego i tak dalej. I taka matka, która z jednej strony wkłada, żona, matka, wkłada dużo wysiłków w to, żeby to no, zrobić pewne istotne rzeczy w domu, ulżyć swoim członkom rodziny, jednocześnie jest mało... Sympatyczna, jest niespecjalnie miła, a to co jest tak naprawdę w rodzinie najważniejsze, no to raczej te emocje, raczej te relacje, a niekoniecznie wszystko czyściutkie i posprzątane. Bardzo dobrym pomysłem jest zatrudnienie kogoś w domu do pomocy. Ja jestem przeciwniczką płacenia dzieciom za wykonywanie domowych czynności. Chyba, że jest to tak, jak w pewnym okresie mojego życia było u mnie, że obowiązki pani, która Przychodziła raz na tydzień, żeby e, mieszkanie posprzątać. Chciała przejąć moja córka, a to proszę bardzo. Wtedy to jest zupełnie co innego. Płaciłam komuś, ty chcesz to robić, świetnie, będę płacić tobie. Natomiast płacenie za e, w, w, wykonywanie różnych rzeczy w domu e, nie ma sensu. I nawet wtedy, kiedy jest ktoś, kto pomaga w tym domu, ciągle są rzeczy, które każdy z członków rodziny no, w sam powinien robić, tak? Są to rzeczy, które powinny należeć do jego odpowiedzialności. Zatem to jest też właśnie bardzo istotne. Nie robimy pewnych rzeczy, jeśli naprawdę nie chcemy, nie podpieramy się nosem, jak to się mówi w, w zdanym powiedzeniu, a jednak robimy. To nie jest dobre. W ten sposób będziemy niesympatyczni dla członków rodziny. W ten sposób możemy nawet odkochać się i spowodować, że związek nie będzie taki, jaki mógłby być, a ponadto, tak jak mówię, możemy wręcz doświadczać somatycznych problemów, doświadczać problemów z naszym ciałem. Czyli po prostu Odcinamy się z jednej strony od tej potrzeby, pracujemy nad tym, od tej potrzeby by, bycia docenianym, przynosimy całą wagę tego wszystkiego, co robimy na siebie, na swoje wnętrze, na radość samemu z tego, co się e, zrobiło. Z drugiej strony zatrudniamy na przykład kogoś do pomocy albo nie tyle rozdzielamy, ale e, skłaniamy do e, przyjęcia Obowiązków różnych domów przez naszych członków rodziny. Ważne jest wtedy to, żeby wytrzymać w tym, żeby jednak nie, nie zrobić tego, bo oni tego nie zrobili. W sumie, jeżeli robimy coś, czego znaczy komuś nie zależy, a nam zależy, to tak chciałabym przy okazji tylko zauważyć, że tak naprawdę nie robimy tego dla tych osób, robimy to dla siebie, bo dla nas to jest ważne. No i tutaj już można się też nad tym zastanawiać i podchodzić do tego w taki sposób, czy jeśli chcemy, żeby ktoś coś dla nas robił, bo dla nas to jest ważne, to czy mamy tego wymagać? Może lepiej poprosić. Kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, to jest to, aby... Zrobić coś dla siebie. Najlepiej zanim domowicy wstaną. Dobrym sposobem jest ja przez wiele lat, kiedy żyłam z rodziną, to praktykowałam, wstawałam po prostu wcześniej i miałam czas dla siebie. Jeżeli samemu się w tym czasie posiedzi w ciszy, napisze się coś w pamiętniku, na przykład posłucha wcześniej pięknej muzyki, takiej, którą lubimy, zrobi się jakieś ćwiczenia rozciągające, czy pójdzie się na krótki spacer? To wszystko, o czym ja mówię najlepiej, gdyby się znalazło w ogóle w tej godzinie, gdyby poświęcić po e, ty, kilkanaście minut czy kilkadziesiąt na każdą z tych rzeczy. Dobrze jest wtedy coś przeczytać trudniejszego. Można uczyć się kilku słówek z języka, nad którym się pracuje. No w każdym razie zrobić coś takiego, no, o czym mówimy, że nie mamy na to czasu. Można poczytać książkę jakąś, która nas bardzo mocno wciągnęła, która powoduje, że nasze emocje kwitną. W każdym razie bardzo jest to ważne i najważniejsze jest to, aby posiedzieć w ciszy posiedzieć w ciszy, oddychając tylko przynajmniej 10 minut. Zazwyczaj wtedy, tak było przynajmniej w moim życiu, piłam kawę wtedy, kiedy pisałam w pamiętniku, kiedy czytałam na przykład wiersze, czy jakieś inne emocjonalne rzeczy. I wtedy kiedy wstaje rodzina, my jesteśmy już zadbane, my już dla siebie coś zrobiłyśmy i w związku z tym od razu czujemy się lepiej. Szczególnie ten czas spędzony w ciszy samemu ze sobą bardzo mocno przydaje się do tego, aby no, z większą cierpliwością, chętniej, sympatyczniej, znosić różnego rodzaju rzeczy. To, o czym mówiłam, to bardzo często mówię, to jest tak zwana złota godzina. To jest czas, który jest dla siebie, który jest bardzo istotny. Niezależnie od tego czasu, od tej troski o ciało, emocje, intelekt i duch, chociażby z, tro, po troszeczce, istotne jest w ogóle zadbanie o siebie. I jeżeli jesteśmy bardzo... Um, i, jeśli irytuje nas bardzo to, co robi nasza rodzina, czy to, czego nie robi nasza rodzina, warto sobie zadawać pytanie, o którym też często wspominam. Czego takiego nie robię dla siebie, że to mnie tak bardzo irytuje? I jeśli znajdziemy tę odpowiedź, to robić to dla siebie, nie mówić nie mam na to czasu, bo trzeba zrobić to czy tamto w domu, tylko właśnie zrobić to dla, dla siebie, zająć się tym, co jest dla nas ważne. Jeżeli zajmujemy się sprawami, które są dla nas istotne, które nam dają wytchnienie, to wówczas znowu jakby nieco łagodniej patrzymy na to wszystko wokół nas, ale też łatwiej jest nam no, rezygnować z różnych rzeczy. Proponuję, żeby zadbać również o poczucie własnej wartości. Ja mówię w różnych miejscach o tym, jak to dbać. Jest cały wykład na YouTube bardzo taki obszerny na temat poczucia własnej wartości. Napisałam również książkę, która jest wyłącznie temu poświęcona. Najważniejszy związek. To jest ogromnie istotne. Jeśli nie mamy poczucia własnej wartości, to po pierwsze, bardzo często robimy za dużo, za wiele dla ludzi, bo gdzieś tam w nas jest takie przekonanie, że no, trzeba zasłużyć na to uczucie. A po drugie, no właśnie, czekamy na te pochwały, czekamy na to, że ktoś to zauważy. Nasze ego wówczas próbuje w jakiś sposób no, nadrobić te braki w prawdziwym poczuciu własnej wartości. Kiedy mamy poczucie własnej wartości ego śpi, ego nie jest takie aktywne. Natomiast kiedy tego poczucia własnej wartości nie ma, ego stara się dla nas, no dla nas, zdobyć różnego rodzaju pochwały, zauważanie różnych rzeczy, no ale z drugiej strony też czuje się niedobrze i, i, i widzi i, i czasami to aż nam się płakać chce, prawda, że jesteśmy takie zapracowane, że nikt nas nie docenia i tak dalej, i tak dalej. To wszystko związane jest z poczuciem własnej wartości, dlatego, że to po pierwsze, pozwala ona właśnie na to, aby robić tylko to, co naprawdę chcemy robić i w związku z tym nie, 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 nie być takim przetłoczonym. Pozwala nam powiedzieć nie, pozwala nam zrozumieć, że y, przez pracę dla innych ludzi, przez robienie dla nich różnych rzeczy, no, nie można zasługiwać na miłość, że jesteśmy godni miłości, warty miłości, zasługujemy na tę miłość bez niczego, to znaczy nie zasługujemy, bo nie mamy potrzeby na nią zasługiwać, na miłość się nie zasługuje. Jeżeli ktoś siebie kocha, to tak jest wypełniony miłością, że też tak bardzo tej miłości nie potrzebuje. No i oczywiście jednocześnie robiąc różne rzeczy, wprowadzając te zmiany, pracując nad poczuciem własnej wartości, warto się zająć przy okazji w ogóle swoim rozwojem osobistym, wychowujemy rodzinę, pokazujemy, że mamy takie same prawo do odpoczynku i takie same prawo do życia i zajmowania się sobą, jakie mają oni, jakie ma nasz partner, jakie mają nasze dzieci, po prostu dbamy o siebie. I jeśli zadbamy o siebie właśnie w taki sposób, że będziemy robić dla siebie to, co jest dla nas ważne. Oprócz tego najlepiej codziennie. Zadbamy o tę złotą godzinę w naszym życiu. Zrezygnujemy z tych oczekiwań e, wdzięczności, tego, tego uznania, bo będziemy robić to, co jest ważne, to co chcemy robić. I dla siebie niejako, dla swojego wnętrza, dla radości tego, że zrobiłyśmy, a nie po to, żeby ktoś inny nas doceniał, i jednocześnie będziemy cały czas no, budować poczucie swojej własnej wartości do właściwego poziomu. Okaże się, że wszystko się zmieniło. Okaże się, że nie jesteśmy przytłoczone i co ciekawe, okaże się, że rodzina również inaczej będzie się zachowywała, zwłaszcza jeśli w ramach tego, w cudzysłowie, wychowywania rodziny będziemy my sami również częściej i szczerzej dziękować, doceniać i być wdzięcznym za różne rzeczy, które ta rodzina robi. Zachęcam do takiego spojrzenia na sprawę. Wiem, że wielu osobom takie właśnie zmienienie tego, tego paradygmatu całego, tak naprawdę można powiedzieć, życia kobiety w rodzinie, życia kobiety w domu, pozwala naprawdę ułożyć to tak, że jej życie staje się znacznie lepsze. Dziękuję bardzo i zapraszam oczywiście na mój kanał YouTube, zapraszam do subskrypcji podcastów, do subskrypcji tego kanału. Mam nadzieję, że jeszcze przez wiele lat będę mogła robić coś dla innych, żeby te ży życia inne stawały się coraz lepsze. Dziękuję.
1: I to wszystko na dzisiaj.